0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢？第一个，我们先关心意大利的选举。意大利在九月二十五号举行国会大选，那结果呢，就跟大家选前的预期一样啊，极右派的意大利兄弟党胜出。那么他的女性的这个党魁呢，梅洛尼呢，那么将会成为意大利下一任的总理。那么这有两个重要的意义：第一个呢，她是女性 ，1861 年意大利独立啊，就统一以来啊，那么第一个女性的总理啊，从1861年以来；第二呢，他是二战呢，那么法西斯墨索里尼以来的第一个极右派的有法西斯传统的政党。那当然，这个引起呢欧洲普遍的一个关切啊。那梅洛尼呢，他是呃，当然他是三党联合政府，那么他是意大利兄弟党啊，然后另外一个就是联盟党，以前叫北方联盟嘛，那现在后来改名叫联盟党，希望能够拉到南方的票。那么他的党魁在萨维尼，那另外一个就是前担任总理贝鲁斯科尼的意大利力量党。那梅洛尼呢？他本来也在贝卢斯科尼担任总理的时候呢，他曾经在他的内阁啊担任青年部长，但是后来呢，他就决定脱离贝卢斯科尼政党，自己组了。那么在呃这个意意大利兄弟党，意大利兄弟党成长得非常快啊，生非常快。在二零一八年的时候呢，在意大利的选举，他才拿下了呃四趴的票，啊，现在是超过百分之二十五的票，你看到。意大利的整个的明星啊，整个是往右边的，往右边的这个民粹的方向倾斜。那很多政治分析家就讲啊，那么其实意大利的政治本来是动荡不安，本来就动荡不安。那加上现在呢，更重要是 COVID-19、俄乌战争带来的冲击，通货膨胀升高，国债升高，重创了各国中间的派系。啊，大家都慢慢越来越越来越激进，越来越激进，所以慢慢的就把意大利的个选民呢逼到了右边。本来意大利之前的这总理呢，像么德拉吉啊，他是非常有国际声望的前欧洲央行的总裁，但是因为他是技术官僚。国际上很有声望，大家也很放心啊。那么当欧洲呢，呃，没有什么领导人的时候呢，尤其梅克尔退休，那么英国又脱欧啊，希望子呢继任这个英呃德国总理，但是还没有办法像梅克尔养成气候。马克宏呢，那么在选举时候内部的右派起来，他内部的问题很多，所以美国呢，这么跟欧洲对话呢，本来都是跟德拉吉啊，那德拉吉呢俨然变成一个欧洲的代言人。但是德拉吉在那右派的势力逐渐起来的时候，他很多政策推不动，推不动就辞职了，所以才有这次的一个选举。那这次选举呢，当然大家就很担心啊，因为他是他是极右派，极右派呢他是疑欧派，右派他不见得能够能够说呃带领欧洲的团结，甚至甚至梅朗尼以前的主张啊，我们是不是退出欧元啊？但他现在当然是现在他刚当选了，那么他就表示说放心，他的态度什么出于趋于温和，去温和。那说要跟欧盟合作啊，那么那么在乌克兰的问题上也支持乌克兰，因为本来在嗯这些极右派的，包括包括联盟党啊，包括贝鲁斯科尼他们力量党，他们都跟普丁的关系不错啊。那梅洛尼以前也都是亲普丁的，就是意大利基本的民意啊是比较向俄国比较友善的。那可是，在欧盟里面讲究共事啊。那你什么？那意大利如果像像这个俄俄俄，像俄罗斯倾斜，那么影响到整个欧盟一致的外交。所以欧盟本来就看说，到底啊，那么美国在俄乌战争之后好不容易把欧洲拉在一起战队啊，那么让欧洲整个团结起来，跟美国在一条阵线。但是现在第一个就是你碰到了这个。呃，冬天又来到了，能源的问题啊，那么这让欧洲内部每个国家都是经济上的负担呢？通货膨胀增加，他们是不是还愿意跟美国这个同步呢？本来就是一个问题，那现在又发现这个呃新的这个政府出现，那会不会那么推波助澜啊，让美欧之间的分歧增加呢？啊，这是一个点。第二呢，如果我们再往前看一下，欧洲现在整个有往有往右边倾斜的这个味道。啊、哦，又往右，又往右边倾斜的味道。那么右派的，嗯、呃，本来本月初啊，那么瑞典大选的时候呢，极右派的瑞典民主党成为第二大党，成为第二大党，虽然不是第一大党啊，可是他在国会里面，他是领导右派同盟，在右派同盟里面，他是扮演领导的角色。换句话说，如果左派的这些联盟他没办法组成政府，右派上来，那这个极右派的这个民民主党就出来了。啊，那如果再看到整个东东欧呢？呃，过去波兰是极右派的，呃，匈牙利是极右派的，然后呢，现在发现意大利也是极右派的。啊，那么所以意大利这个梅洛尼当选，第一个跟他道贺的就是匈牙利的欧本，匈牙利的这个总理极右派的。那这些极右派的总理串起来，会不会变成欧盟的一个新的问题？啊，虽然他们在对俄罗斯的问题上不见得同调。那么匈牙利觉得跟俄罗斯可以比较友善，但是波兰却是防着俄罗斯，不见得同调。可是就以欧来讲，或者对布鲁塞尔方面的挑战来讲，哎，他们又是同调。啊，那所以这个，嗯，这梅隆尼他上来之后，那么新的政策是怎么样？那么他没有非常丰富的经验，他能不能够带得到他的这个三党联盟里面其他两个政党，还是他被其他两个政党牵着走？好，到底谁带领谁，谁会被谁牵着走？那么他最后的政策是怎么样？所以这个是我们非常关注的一个重点。第二个呢，我们看俄乌战争，俄乌战争最重要的有几个新的变化，主要是普京啊，在上个礼拜二，九月二十号的时候呢，下令局部动员啊。本来在这个乌乌乌克兰战场上，俄罗斯这个呃这个逐渐失利的时候啊，那内部就有很多的民族主义者啦，强硬派啦，竟然说我们要动员啊！那动员呢？普京本来还气定神闲呢，他说不用啊，意思就是说我用一半的兵力对付你乌克兰绰绰,绰有余。但是后来他决定，他他他沉不住气了，他决定动员，动员30万人。啊，三十万人，三十万人呢？当然呢，很多也听了动员。你在画面上看到很多人开始跑嘛？俄罗斯人很多就从边界集结啊，就开始跑啊，乔治亚了，不，这在边界大塞车，往别的国家跑，不希望被不希望被抓到啊。那么，呃，那当然，俄罗斯同们有很多办法啊。那么，像严惩逃兵啊啊等等。但是到目前为止还没有说要封锁边界了哈、啊。那么，但是还还是很多人在跑。他在旁边呢，这表示。那普京更重要的是，他演讲的时候还讲啊，他就把这个战争的性质改变了。他就讲的说，西方这绝对就是一副冲着俄罗斯来的。就他说，如果俄罗斯的这个领土呢，领土的完整受到了威胁，俄罗斯不排除用所有的方法，任何可有的方法来为捍卫他的领土和他的人民。那当然就包括核子武器啊。张普天亮也讲了，如果西方任何企图要削弱或者打败俄罗斯的这种企图啊，你都可能小心，你会挑起一个核子大战的灾难。而他说：“我绝对不是虚张声势。哦”哇，这整个性质也改变了。所以，俄乌战争本来呢，那么俄罗斯所讲的是因为呃乌东这边问题，他怎么要要、呃、要防止呃这个纳粹化，他去纳粹化，他防止乌克兰加入北约。然后后来他又不断的升高，最近升高，他把他升高到说是西方又威胁到俄罗斯，所以他动员的俄罗斯的爱国心。这是整个整个战争已经变了，变了。然后他所关切的已经不是乌克兰到底打赢还是打败，而是普京会不会用核子武器。所以现在呈呈现面前的是核武的威胁，以及那么俄罗斯他把这战争的性质不断的升高。哦，那这个事情，所以美国就讲了，所以在呃礼拜天的时候， 9月25号，美国国家安全顾问苏利文在三场电视的访问中就不断提出呃对俄罗斯提出警告，说你一旦用到核物，那么就会有灾难性的后果，啊，但是他没有讲的灾难性的后果是军事呢，是经济呢，还是外交？但是美国也监控俄罗斯小型的战术核物。俄罗斯有非常多的两千多枚的战术核武，那么如果真要动用的话，那战术核武是不是会到从那逐渐会把它搬到这个俄乌边界呢？但目前看起来是还没有啊，还没有动，还没动。那现在整个剑拔弩张的时候呢，所以各国开始动员起来了，包括德国、包括法国、包括中国大陆都主张说那个进行调解。所以当各国真的动员起来的时候，表示这个局势是有点严重了、啊，那有点严重了，那这调解该怎么进行啊？啊，法国、德国、中国，那怎么样？三国联合起来，怎么样调节俄乌战争呢？所以，这是我们可以继续观察的一个重点。第三个呢，我们看伊朗，伊朗的暴动啊，那么当然，当然也引起我们大家非常的关注哈、啊。伊朗的暴动是怎么回事呢？最主要是一个库德族的库德族裔的伊朗的一个女性啊，叫做玛莎阿米尼， 2 2岁。二十三岁时候呢，他在在德克兰街头被宗教警察或者道德警察抓到，说你头巾啊没有戴好啊，没什么，要带去这个呃劳动管教啊，要教育改造，结果被他拘拘了三天以后死了，九月十六号死了，死了被政治家逮捕死了以后，那这事情后来爆发出来，然后就那个政府的讲法就说他的心脏病突发。那可是问题是他过去有没有病史，是不是可以验尸？什么政府从来都讲不清楚，讲不清楚。所以在他丧礼的时候呢，那么就慢慢就哭得住。这边从女性街头暴动啊，就开始就开始引爆，引爆人们示威啊、抗议啊，然后就开始各城市之间像野火一样真的烧开。这烧开这里面牵涉到几个第一个问题就是女性。长久以来，这些女性啊，在在这个呃伊朗啊，都受到一个比较歧视、比较压抑啊。所以说，女性一定要穿穿着怎么样的，戴着头巾啊，要的面纱啦。所以很多人说，为什么要这样子？所以很女性走上街头，把头巾撕下来，然后去烧掉，然后抗议，要求女性的权利啊。那第二个当然是少数民族嘛，库德族。库德族占伊朗的人口大概百分之十。那百分之十呢？但是百分之十一向也受到非常的压抑啊，不公平的待遇，所以库德组可能也爆发起来。那么加上老百姓走上街头呢，那么当当然也觉得我们为什么要受到这些独裁者的呃这些这些压制啊？所以各种的问题都包括包括了你的这个呃犯罪的问题啦、通货膨胀的问题啦、经济啦、疫情啦，对政府的种种不满，整个就串起来。穿起来呢，那各各个地区的，比如说伊拉克的库德族、叙利亚的这边的库德族，哈、啊，还有各地当的库德族，也开始相互的声援。那现在当然看起来，整个的伊朗当然派了革命武装部队强强势的镇压，应该可以把那边镇压下去。但是呢，就是看说，呃，尤其像叙利亚、伊拉克这边的库德族自治政府，他们什么反应？各地的库德族会不会因为这件事情而怎么样的团结或被摄入？而这个事情会不会影响到伊朗内部的一个权力的争夺？有没有哪些人会起来，哪些人因此而而贬下去？你要称从这个一件事情野火燎原会燎到什么地步？啊，今天威胁到德黑兰的这个宗教宗教以宗教领证的政权的政治体制应该还不会，但是对伊朗造成的冲击以及长远的影响是值得我们去关注。因为终究是对伊朗来讲，这样的一个国家发生这么大的一个全国连锁性的暴动和示威，在过去是比较少见的。所以，大概呢，上礼拜三大块的主要新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。